0: Já mám takový důkaz o svoji inteligenci, a to je bohužel real story. Já když jsem šel do Prahy a potřeboval jsem přestoupit v metru ten na přestupní stanici, jsem vystoupil z toho jednoho vagonu a přestoupil jsem do toho naproti. Tak jsem se vrátil o stanici zpátky <laughs> říkal jsem si, tak tohle bych nejradši opravdu smazal, že se mi nestalo. <laughs> opravdu ostuda.
1: Ahoj, já jsem Ondra Cikána, tohle je Cast, podcast nad čálkem kávy se zajímavými lidmi, kteří by mohli vaši životní cestu trošku obohatit. Tentokrát jsem vyrazil na kafe s Johanem Mádrem. Jaké to je přijít v 15. do Prahy z malé východočeské České vesnice? Proč je důležitý spánek a finanční gramotnost? Jak zvládnout vystupování před lidmi? I to se dozvíte v tomhle podcastu. Díky, že posloucháte. No, a se mnou už je
0: tady Johan Mádr. Čau. Ahoj, čem. <laughs> Čau to Cigi, rád tě vidím. Co dnešní show co vysílání? To dobrý, je to vlastně první měsíc, co jsme naskočili na Hitráde. A od pondělí startujeme celou republikovou show 12 až 15 ve všech krajích na Hitrádu. Takže
1: první únorový pondělí
0: to začíná. Přesně tak 3. února. Do této chvíle to bylo vlastně první měsíc jenom v Praze na Hitrádiu si okay. a teď mým kolegou, Ondrou Havlem. Od pondělí jdeme do celé republiky.
1: Jaké jsou teda pocity před startem této tý velký show, protože mimochodem jsi říkal do celé republiky to je nějakých
0: 1,2 milionů posluchačů nebo něco takového? Něco takového, to víš, ty hlupneš <laughs> já, protože tyhle tam jsou blíž k tobě, ale je to tak, je to větší než na Fine rádiu, co jsme Aha. byli. Ten zásah bude několika násobný, Aha, se dá říct, ale nemám to úplně tak, že bych se cítil nervózní, spíš eh, to, jak, jak vím, že to bude najednou do celé republiky, tak mě nutí víc tím přemýšlet a mm. jako více nachystat na to vysílání, než bych se cítil nerv.
1: Což je nepříjemný, protože přemýšlení bolí, že jo, což jsme
0: pověděli. jsem taky už takový jako strhanej, protože fakt jsem dneska prožil v bolesti. Fakt jsem dneska přemýšlel. Jak by ses představil, máš 30 sekund? Zkus se nějak lidem představit, kdyby se
1: náhodou stalo, kámo, že by nevěděl
0: někdo, kdo je jeho mádr. No, takže zdravím všechny, to mi je jasný, že nikdo neví Ne. E- jsem chlapec z malé vesnice, která má 214 obyvatel. Vyrůstal jsem pak na vesnici a, a žil si svůj sídliskový sen z Praze. Ne, přesunul jsem se do Prahy a původně to bylo kvůli herectví. Hrál jsem seriálu Ulice, v seriálu vyprávě. A, a pak jsme s Ondrou začali moderovat a to je to, čím se teď živím. Moderujeme různé akce, moderovali jsme v televizi a, a teď moderujeme na hit rádiu, Moderujeme v rádiu. Jak dlouho jsi moderátor? Kdy jsi s ním začal? Ty jo, tak to, čověče, to je. to je doba. to normálně do kalkulačky. Milé děti, to bylo tenkrát, kdy se ještě telefonovalo starými telefonami, takový, jak se vytáčel. To se ne, nepamatuje. Ne. Hele, myslím si, že to bude třeba 8 let. 8 let?
1: A to je i doba, kdy jsi šel do Prahy, nebo jak je to dlouho, když do Prahy s tím malý vesnice 214?
0: To bylo do... 214, ale je to, no jo, tady bych tak věděl. Myslím si, že to bude, když mi bylo, když mi bylo 18, tak jsem šel na tu navejšku, o té bych se nerad bavil, <laughs> to není Dobře? zase dlouhý povídání, ale... Píšu si, <laughs> ale... No, prostě když mi bylo 18, jsem přijel do Prahy a teď mi je 25. A jak moc velká změna to byla
1: vlastně přijít Bohdašina s tím malým lesnice, z východních ček sem do Prahy? Co byl jako největší takový facák pro tebe, že musel čelit v těch 18, To byla změna taková
0: ta největší? Já mám takový důkaz o svou inteligenci a to je bohužel real story. Já když to jsem přijel do Prahy a potřeboval jsem přestoupit v metru, Tak na přestupní stanici, jsem vystoupil z toho jednoho vagonu a přestoupil jsem do toho naproti. Vlastníci zpátky. Říkal jsem si, tak tohle bych nejradši opravdu smazal, že se mi nestalo. <laughs> opravdu oskuda. Tak to je dobrý. Takže tohle byla ta největší packa <laughs> a od tý doby už to šlo dobře.
1: <laughs> Zmiňoval jsi teda, že děláš moderátora, že kým se teď živíš. Co tě na ty práce nejvíc baví? No.
0: Tyjo. No, to baví tě něco na té práci nebo hrozně těžké na tom najít něco, co mě baví. Ne, mě na tom upřímně nejvíc baví to, že to tvoříme s Ondrou, a že vlastně jsme partáci a snažíme se najít nějaký kompromis v tom, co nám obou přijde vtipný, a, a nějaké naše pohledy na to téma, třeba nebo na uchopení toho videa, protože ještě se snažíme tvořit videa. Tak ta spolupráce, to mě na tom přijde. Hrozně důležitý a že mě to naučilo, že vždycky je to o lidech, který máš kolem sebe, protože i teď jako dokopou k tomu, abys podával lepší výkony, nebo aspoň já tak mám, než co bych se donutil jiné a sám.
1: Ty jsi zmínil už několikrát druhá Abla, svýho parťáka, tak jaký je to trávit s takovýmhle člověkem každý den? Rozumím. Hmm. Protože vy spolu fakt jako pondělný, špátek, no, jestli... se spolu jako pondělí co víc jsme v plecový sezóny, takže se vidíte i po víkendu. Tak, tak. Jako, jaký je recept? přežít to a být jako
0: v pohodě. A já už jsem mu dneska říkal, že není nikou mě je úplně podporný, ten jeho rifák, on nechci vidět. Ty jo, to je, to je normálně jak z toho vá Jako je to vzájemným vzájemný vzájemný respektu, jo. Ale Ne, ale myslím si, myslím si fakt, že je to že to je o nějakým respektu jeden ke druhýmu, a k tomu jak třeba Ondra se stará o to vysílání, co se týče hudební části, takže když tam jsou různý podkresy a tak dále, tak, tak to je na něm. Já do toho hodím nějaký nápady a já se snažím o tom tématu víc vědět a víc načíst, načíst, jsme k tomu měli třeba víc perspektiv a mohli jsme z nich vybrat nějakou. Takže také to máme rozdělené a mám pocit, že to jako funguje čím dál tím Co nějaká krizovka, co byl takový nejhorší moment
1: vaší spolupráce, jako kdy jsi říkal, Možná už by to nepřekračovalo, nebo byl nějaký
0: takový. Vůbec? Nenastalo to zatím. Prostě. Jako, čekám na to. Fakt na to čekám snad brzy. Už se už prosím vás, jak to přijde. Dokážeš si představit, že bys
1: fungoval bez něj? To se nedej bože stalo, že vám řeknou, hele, vy jako dvojice končíte, tak jako dokážeš si to představit, nebo bys řekne, prostě nebudu pokračovat modelování.
0: No, to hmm. neumím se to úplně představit, že by mě to, že by mě to tolik bavilo. Hmm. Obecně. M- 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 mě slovo moderování přijde podstatně mým zajímavý. Slyšel jsem některý tvý vysílání no, taky je absolutně <laughs> to, to vůbec jako... Ale Víš jak to myslím, že mě baví ta, ta debata, jak v rádiu, tak i u těch maturitních plesů. To je prostě, že si přehazujeme slovo hmm. a je to, je to pro mě daleko zábavnější. Okay.
1: A... Proč myslíš, že jste dobrý jako dvojice? Proč myslíš, že fungujete? Přišel tím pádem i ten posun, že bude budete vysílat pro víc lidí, že budete konkurovat těm největším rádím, co jsou v České republice. Tak v čem vy dva jste unikátní?
0: V čem je vaše show unikátní? Myslím, že se tím fakt bavíme. Mm-hmm. Že jako doufám, že to z toho je cítit, to není na mě, abych to posuzoval, ale. No, 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 no. Myslím, že to je opravdu tím, že to není pro nás práce, ale že tam jdeme a, a fakt si to užíváme a bereme to. Tyjo, tohle, tohle, je, tohle je super, pojďme to zkuset, zkusit udělat takhle. Odpovídám na tu otázku, Co nebo odpomínám jsem udělal něco úplně jiného? Ne, tak to si dobrý, prostě jsi, jsi
1: dobrý moderátor. Proč myslím, že jsi dobrý moderátor?
0: Ty Moje klasická odpověď bude. Ty jo, 30 vteřin. Jo. Proč myslím, že jsem dobrý moderátor? Za mě moderování mm, bylo takový bojování se strachem. Mm? Opravdu první neměsíce, první roky na Fine Radio, pro mě to bylo velmi strachové, že vždycky jsem šel do vstupu, tlouklo mi srdce, ale tím, jak se to, jak se to neustále opakovalo, tak, uh, tak to prostě odeznělo. Stejně tak, když jsme vysílali živé přenosy na ončku. Vždycky jsem měl z toho veliký respekt. Ale mám pocit, že tím, jak jsem, jak jsem do toho strachu chodil a zkoumal vlastně sám sebe, jak, jak se tak trošku heknout a, a v podstatě nějakým způsobem překonat svoji hlavu, která ti říká nechoď do toho, tak si myslím, že. V to můžu být trošku jiný, že si myslím, že spousta lidí to má třeba přirozeně, že to miluje, že se postaví před ty lidi, že si zapnu ten mikrofon. Já jsem se to teprve teď jako nebo postupem času jsem se to naučil mít víc rád. Mm-hmm. A, a začínám to mít čím dál tím víc rád.
1: A tak by měla teda tvoje rada pro lidi, kteří se toho bojí, protože obě vystupovat před lidma, je to já nevím před partou lidí, na nějaký večínku, že máš něco říct, nebo je to o tom, že máš víc poradu, tak je tam nějaký ten stres, tak rada pro ty lidi by byla, běž se do toho, čím víc to zkoušet, tím v tom to lepší, nebo jak by měla o, rada pro tyhle lidi, co se tím stresujou, že by měli mluvit před lidmi, protože ta, ta, ta fobie je jako relativně častá.
0: To vlastně nemusí být vůbec umoderování. To mm-hmm. tomu jsi postavený ve třídě, když se mají poslejce z Z toho já byl nevozím vždycky. Mm. Jo. Myslím si, že ta cesta je se tomu často vystavovat a snažit se pochopit, uh. To bez ní divně, ale svůj mozek, proč tě od, od toho chrání, tam může být opravdu, že tvůj mozek si myslí, že když to poděláš a strapníš se, že tě ta skupina odsoudí, budou se ti smát, vyloučit ze skupiny. a za mě je nejhezčí přirovnání k tomu, že v době, kdy se ten mozek nejvíc vyvíjí, a když jsme žili v jeskyní, tak kdyby tě vyloučila skupina, tak by tě vyhodila z toho kmene, a ty umřel. Takže ten mozek reálně tam se pod něm může odehrávat klidně něco takového, že tě baruje před tím, abys do toho nešel, protože když se ležeš, že zemřeš. A tady to si je rozebrat, že je vlastně nereálný strach, si myslím, že je důležitý. Nebo aspoň mě to, mě to pomohlo. Tak to je ten, vlastně
1: ten pravý mozek, že ta amygdala, nebo jak se to nazývá, tak to funguje. Je to Klasická situace, bojuj nebo uteč, ale lidi vlastně ten mozek reaguje tak jako přesně, jako kdyby si tam bojoval s nějakou šelmou nebo něco a vlastně se v ten
0: zase takový zrozumění stane. Přesně, ale když jdeš, já jsem třeba měl tak stejně do toho hodu, i když ten mozek říká uteč, stejně do toho jdu překonám ten strach, ale když je ta práce se strachem strachová, tak to stojí brutálně energie a vždycky to je na tobě poznat. Vždycky to je podle mě na tobě poznat, že nejseš v té situaci 100% komfortní, to je to je vicej, Thank okay. OK. Kdyby někdo chtěl dělat to, co děláš ty,
1: chtěl by se živit moderování, tak si bys mu poradil, co to by
0: byla rada Johna Mátra. Neblázni nedělej Nedělejte to, najděte si něco co, co vás bude bavit. To by byla moje rada. No moje rada by byla, ať to, to zkoušej a chodí na nějaké castingy. Je zajímavý, že vlastně, když nám bylo třeba 15, tak jsme se potkali že jo, i s Vaškem Matějovským uh-huh. a s Ondrou Havlem na castingu do ulice a, a nakonec všichni si teď děláme moderátory v rádiu. Známe se, jsme dobrý kamarádi. Ale díky castingu v 15 letech jsme pak začali spolu sondou nějakých 17 moderovat na očku. Uh-huh. Potom díky tomu, že jsme moderovali na očku, jsme začali moderovat na fajn rádiu. Díky tomu, že jsme moderovali na fajn rádiu, tak teď moderujeme na hit rádiu. Že vlastně jedna událost v 15 letech Ovlivnila, ovlivnila takhle následující události, takže uh, bych se snažil byl, být otevřeným tím nějakým příležitostem, který si myslím, že mnohdy začnou dávat smysl, až když se za tím jít, OK, zkoušet nové věci, Přesný. být
1: otevřený nějakým příležitostem. Co bys dělal jinýho, kdybyste byl
0: moderátor?
1: Asi měl nádobí.
0: <tip> <tip>
1: takhle, já jsem tě viděl. <tip> Ne, já jsem vlastně nikdy neviděl mýj národník většinou, na fajnu by to bylo tak, že si ten talířek takhle podložil ne, a odešel si. Ne, tyhle <laughs> mačky, tohle nebylo to mělo. <laughs> <laughs> takže to jsi vybral dobrý povolání, kámo,
0: ale jo. Asi by
1: co tě baví kromě moderovaný? Kdyby jsi jako fakt si mohl vybrat, co, co by dělá jiného, co by to lákalo každý, že jo. V dětství měl nějaký sen. Já
0: bych tam můj tohle. byl tvůj sem okrem moderovat nebo byl to bylo něco jiný. Nějakým způsobem ty média mě jo. zajímaly. Vyloženě nevím, jestli bych řek, řekl sen. Já jsem to neměl tak, že bych měl nalajnovaný OK, chci být kosmonaut nebo se stát doktorem. Spíš jsem byl ten, který po základ šel na Gimpla a říkal si, no tak ještě 4 roky a po 4 roky si říkal asi Tak by mě Co zajímalo, je? zajímalo by mě nějaké podnikání, tak jdu na ekonomku. Byl jsem na VŠE, tam mě úplně došlo, že nedostávám to, co bych od té školy chtěl, že mě to za stolik nenaplňuje, že tam jsou teoretické věci, nezajímaly spíš ty věci z praxe, mm. takže tam byla jednou za týden přednáška nějakého podnikatele, na to jsem chodil a ostatní věci mě opravdu škvaly. Jakkoliv jsme věděli? Jeden rok, ještě s tím, že ten druhý semestr jsem tam nechodil, příliš často už jsem tušil, up, up. že to nebude domů. Takže kdyby Johan být nebyl moderátor, tak
1: je? Podnikatel, úspěšný. Zkromě uh, moderátora, moderátor taky herec, taky bychom
0: to co byla tvoje poslední role? Richard Weber v seriálu Ulice, a to je hodně dávno. A co byla ta první role? Richard Weber v seriálu Ulice. <laughs> to
1: bylo okay. dlouhý, ne? A co tady ta sféra, teda tu herecí, plánuješ tam něco, nebo se
0: chceš fokusovat spíš na to modernování? Co, co herectví? jak to tam vypadá? Já uh, bych, jako nechtěl bych si zatím v tom zavřít dveře, ale vyloženě teď na procent moderování. Uh-huh. A mám pocit, že to ani, ani nejde, protože vysílání 12, až 15, předtím jsem měl 14 až 17. To není čas, kdy, když je natáčení, tak tam. Nem, tam musí být v tomhle čase, že, že to bývá třeba celý den, takže. To není úplně snadno skombinovatelný kombito- s, mm-hmm. s tím rádiem. A jak se
1: teda stalo, že jsi zeptal do té ulice, fakt jako náhoda, že jsi dělal nějaký medzirát, nebo jak se stalo, že Ivan Máte začal?
0: 15, si říkal? Mm-hmm. 15, že Podařilo se mi Bohra nějakým zázračným způsobem se na internet. jako <laughs> fakt. to tam do té doby vůbec nebylo. Byl a byl takový ten vytačecí přes telefon? Ano, takový, Ale fakt, no, fakt, fakt. No, a když to, když to třikrát spadlo, tak se to server, no, protože každý to připadá pojedí stále asi pět korun, ale na seznamu byla, byla hlavní zpráva, že do ulice se hledá nová třída a že ten casting je tenhle ten den a, a nějak se s, nějaká skoda okolností, že táta zrovna ten den jel do Prahy, hmm. tak jsem se s tím chytil a šel jsem na ten casting. A tam to vyšlo? To. Pozor, vyšlo to na tu, na tu hlavní roli, aha, ale, ale na, na úplně mega vedlejší a postupem času se rozehrála. Co tvojí Instagram, kolik ti vzleduje teď aktuálně? 94 tisíc, něco
1: přes 94 tisíc. Jakou používáš
0: Instagram? Co pro tebe znamená Instagram? <laughs> to to byl hezký podcast, a tady tak budu mlčet a přeměšlet se na tím, co na to odpovím. Uh... A toto je mlčení o kanavání, prosím teď. Instagram pro mě znamená možnost <laughs> sdělovat lidem to, co chci. Ukazovat jim svůj pohled na věc, ukazovat jim, co mi přijde zábavný, zajímavý, čemu se věnuju. A, a zároveň i občas bojuji s tím, že a, nechci to mít jako takovou tu povinnost. Že mám pocit, že pak začneš cítit takový tatil a měl bych tam něco dát. A to si myslím, že je pitomý. Řeknu, to je takhle, takže vždycky přestaneš dávat ty dobré věci a najednou z toho je. Vynucená věc. Hmm. A co,
1: co byl třeba tvůj poslední příspěvek v rámci teda toho tvýho pohledu na věc, který
0: jsi měl možnost předat lidem na Instaču? Uh, seděl jsem, koukám tam z okna, dal jsem tam emoji hovna a dal jsem tam, jako, že vyhlížím lepší zídku. <laughs> Takže je, tako, je, chtěl je, trošku nakopnout lidi na motivovat, že prostě ať, ať si jdou za tím že To Takže se že na práci, tě prostě baví. <laughs> <les,
1: laughs> to <laughs> je to. byla fotka, to. To byl práci. To je to. To je to. To je
0: to. je to. To je to. jako v to. Mám nějaký zahraniční tvůrce, třeba nějaký americký youtubery, tak ty mě přijdou ultra kreativní a zajímaví, tak ty sleduju, že mi baví, jakým způsobem stříhají videa, nebo jak ta fotka vypadá prostě, prostě celkově, jak to, jak to umí uchopit profesionálním způsobem. A můžeš jmenovat nějaký
1: konkrétní se amerika? David, David, Dobrik, David, Dobrik,
0: David Dobrik, což je, což je člověk, který má kořeny na Slovensku a, a jede brutální kariéru v Hollywoodu. Není to ten týpek, jak umí special drony?
1: Jakujíte, že... Že umí těma jako fast drone, má chvíli, fakt natáčet, super, super záběry, nebo to nevím?
0: Pak když chci nějakej tak si pustím Gary Hový, ten, ten mě baví svým stylem, ne úplně motivačním, ale spíš tak, jako jak, se, jak se nad věcma zamejšví, tak to mě baví. A Pak mi přijde vtipná Nikola Šídrova, to mi přijde, přijde dobrá, že hezky umí komunikovat těma lidma a umí suprově, uh, suprově prodat ty myšlenky. Já, já. To mě přijde, to mi přijde Zůl. skvělý.
1: Já, já.
0: Ten by si zmínil, kdyr Vítek tak za mě
1: jako jedna z nejvíc legendárních jeho vláček je. <laughs> Není od lidí žádných očekávání, tím pádem ty nikdy nemůže uslava. Což je hodně. Svý. Takže doufám, přátelé, že nemáte od tohle rozhovoru žádný očekávání. Když to vás no. nemůžeme slava. Já
0: jsem asi vlastně udělal takový meditační rozhovor, protože jakkoliv dostanu otázku, tak si tak půl hodinky zamlčím. <laughs> <laughs> Můžete si to <u> toho zameditovat. Tak <laughs> pak lídeš, jo. Díky no Samozřejmě všichni kamarádi. Rády a sleduju, Jasně. hrozně zajímavý obsah. A, jak moc tě Instagram živí?
1: Nebo je to v té fázi, že z toho máš nějaký příjem? Měl jsem a... To už <laughs> <laughs>
0: tak už Tak to a, Ale to je totální to Ne, ne, ne. Tím, že opravdu a teď nekecám, že, že si vybírám ty reklamy a dělám opravdu minimum, mm-hmm. tak, tak v podstatě sám jsem si tak dobrovolně tady ten příjem, jsem utlumil mm-hmm. a, a v tomhle tomu štěstíčku ani za nejdu naproti. Mm. Nějaký kampaně jsem tam měl, to, abych vlastně nedělal jako svatouška, ale muselo mě to dávat, muselo mě to dávat smysl. Mm-hmm. Okay. A nebo dost peněz. Samozřejmě, <laughs> to je nejlepší. <laughs> Takže teď to není v té
1: fázi, že bych v se třeba podstřihnul, od rády a automoderování, samozřejmě nechci to teď hrozně bavit, ale že to lepší zjistit. <laughs> takže by, to není v té fázi, kdy bych to tak jako uživilo, že bych si spolužila prostě jenom s tátou
0: ani bych nechtěl, kdybych mohl, tak to okay. vůbec není cesta, kterou bych se chtěl vydat.
1: Kdybych mohl lidem poradit, protože mít lehce pod 100 000, už je jako super úspěšný Instagram v dnešní době, tak kdybych si lidem mohl poradit, jak být úspěšný na Instači, jak bys zněla
0: tvá rada? Ty
1: jsi hledně pauzou, jako, no. myslíš, si to <laughs> Tak
0: já začínám, Teo. Teo, je to tady. <laughs> uh, nemám radu, nemám radu, nevím, hmm. myslím si, že... By to mělo bavit tebe jako takového, který to tvoříš a když to bude bavit tebe, tak můžeš doufat, že to bude bavit i někoho jiného. Ale to já sám, když vymyšlíme nějaký video nebo už nějaký příspev, který chci, aby, aby třeba někoho pobavil, tak sám nevím, jestli, jestli to tak je, takže vždycky vstupuji do toho neznám a říkám okay. si, jo, třeba tady to je úplně pitomý. což se většinou potvrdí. Ty se teďka hodně hejbeš, trénuješ. co děláš konkrétně? Takhle tom rám budu povídat, to se, to se jmenuje i do portal method. Hmm, co to je, když to se mohl nějak přiblížit. Těžko se to popisuje, ale je to takový pohybový systém, který v podstatě, zní to divně, ale určitě se hýbat. Děláš tam od různých rytmických prvků, po různé taneční kroky, až přes žonglování a lezení po zemi. Nejvíc to podle mě mělo hej, když Conor McGregor trénoval s do Portalem a vyhrál zápas za 12 třeřin proti Jose Aldovi, My myslím, že to bylo 12 třeřin. A v Česku je jediný člověk, který je přímo v mentorshipu do portala, jmenuje se Petr Družička a, a to cvičení se v Česku nemenuje Ido Portal, ale pohyb je život a je to fantastický. Myslím si, že to jsou jedny z nejlíp investovaných peněz, který jsem kdy investoval a opravdu Není to úplně levný, to cvičení, ale uh, můžu, myslím, může že když částku. jeden trénink u, u Petra, vlastně ten skupinový, myslím, že vychází na 500 za, za dvouhodinový trénink. Na druhou stranu 250 Kč za hodinu, není za stolik. Hmm. A Myslím si, že člověk pozná dobře investovaný peníze do tady toho podle jednoduché myšlenky, že já jsem extrémně vděčný za to, že můžu tam cvičit, že vlastně nepřemýšlím nad těma penězma hmm. a jenom cítím vděk, že vlastně hmm. jsem a od Petra učit, že ho můžu pokládat za svého učitele a, a vnímat jeho perspektivy, kdy prostě říká, tyjo, tak tady ten rytmus se používá v boxu. Hm, a vlastně nemáš pocit, že něco úplně jiného, ale vlastně jak se to propojuje stancem a tak dále. Jo, to fakt, fakt hodně zajímavá záležitost. říkal, že to je
1: vlastně systém, který učí lidi, jak se mají hýbat, to znamená, hýbeme si špatně no Tak jdu
0: na to ty jo <laughs> Tak na to můžu říct jenom a pouze ty jo Myslím si že uh... Si jo. mě Mně je mě ale ve finále jedno, jak se kdo hejbe, měde jde o to, jak se jsem Mě boleli záda a necítil jsem se vlastně dobře. A díky okay. tady tomu, že s tomu opravdu věnuju a, a mám to daný jako prioritu, že opravdu striktně půjtrky a čtvrtky na trénink, tak a i to je málo za mě, jako chtěl bych víc, tak uh, Tohle bude znělo a daleko líp jsem začala vnímat svoje, svoje tělo a celkově jako být na sebe víc napojený a myslím si, že zase to se prolne i do toho moderování třeba, protože když jsi na sebe líp napojený, tak si líp rozumíš, cítíš OK, teď musím jako víc spát, protože mám hodně stresový období, takže, takže tady to jsem začal víc jako tak na sobě cítit a myslím si, že jedna z těch věcí je určitě i díky tomu cvičení. Uh, takže ty cvičíš dvakrát týdně, necvičil s Cvičil, já jsem v minulém roce, jsem měl trénink každý týden, každý týden, to bylo to drsný, ne každý den, každý všední den, pondělí až pátek, a měl jsem třikrát brazilský jiu-jitsu a dvakrát uh, pohyb život. A co to, že jiu už ne? Protože to nevychází rády. A teď jsem prostě si musel zvolit, jestli teda se chci věnovat prioritně své profesi, anebo jestli chci prioritně se věnovat svému hobby. A ty teď takhle.
1: Priority, brácho.
0: Priority, brácho. Musíš si to určit kámo.
1: Když jsi začal tady s tím pohybem, jak to dlouho? Potom, co jsi řekl, že se nechceš je p- OK, chci začít se vzdělávat, chci začít do toho investovat
0: nějaké peníze a část. Já jsem jako sportovně založený celý život, ale samozřejmě <laughs> <laughs> to je vidět, jo? ty pačky jsou brutální. Ale já jsem neměl prioritně daný, že bych chtěl mít velký bicák nebo uh, něco takového, ale vlastně cítit se, cítit se dobře. A mám pocit, že tady ten, tady ten systém mi vyhovuje. Dobře. Takže, a celkově, abych chtěl odpověděl, tak to jsou myslím 3-4 roky. Tři roky. Uh-huh.
1: A kdybychom mohl jenom lidem říct třeba nějaký jeden cvik, co se těžko popisuje takhle v podcastu a nějaký jeden cvik, který třeba za to byl velice top a který ti fakt podle tebe pomohl nejvíc nebo bavil tě nejvíc, tak co to, co, co to je, To si to dá
0: obsahovat. Chtěl rovnou také na první dobrou mi napadají dvě věci, sedět v dřepu, mm-hmm. snažit se trošku eliminovat se na židli a vyset, ne zakrk, <laughs> to je taky řešení, ale na, na trošku jiný bázi, ale Normálně za ruce se za něco pověsit. hrazdě třeba se Na hrazdě se zavěsit a, a gravitace roztáhne, že jo okay. a vlastně trošičku tam povolí ten tlak, který se v té páteři vytváří během nebrzy. vlastně protože no. funkce smršťuješ a tady to tě tak hezky roztáhne. Nezdá se to ale vydržet minutu vyset na hrazdě. Je brutální. Já, bych to nedal. já, bych, já jsem si jistý, že bych se tam jako minutu neudržil, tak. No, ale <laughs> fakt je to pak příjemnější, cítíš se takový rozvolněný a jak často a ten a Snažím se každý den, já mám doma hrazdu. Pověz jsem se každý den a zatím to nikdy nevyšlo, nikdy jsem to nedotáhl do <laughs> konce. jsem tady, na já podcast. od Tak to bylo. Proč se hýbat?
1: Předpokládám, že vlastně když jsi zastáncem tady toho životního stylu, takže jsi celý den doporučil se
0: hýbat. Ano, to bych doporučil. Ano, no, doporučil. Ale myslím si, že je důležité, co si, co si vybereš. Jakože můžeš mít špatného učitele a, a totálně ti to znechutí. Yes. Stejně tak jako spousta spousta holetých kluků mají z nechutné pohybuje tomu že měli idiota těo který, který je deprimoval A... Když už jsme to cvičení, tak mm-hmm. co podle mě, mě nejvíc tohle cvičení dalo, tak i do Portal Metod v Česku, pohybě život je přístup k tomu, že se ti něco nedaří. Tam prostě začneš žonglovat a totálně ti to nejde. A uděláš to tisíc krát a spadne ti to, ale najednou vidíš po měsíci, že to umíš. Mm-hmm. Takže vlastně zažiješ něco se ti nedaří a můžeš se to naučit. Je to Growth Mindset. Crowdwell o tom napsala knížku, vlastně růstové růsto myšlení, že prostě ty zažíváš nezdary. A Buď, buď to máš tak, že ty nezdary, vlastně pro tebe nic neznamená a furt trénuješ dál a nebo tě zastaví na té cestě a řekneš si, já to neumím. Tohle já jsem třeba taky v sobě musel jako hodně, hodně vyřešit, že když mi něco nešlo, tak jsem si řekl, tak jak já na to asi nejsem, tak to odsunu stranou a budu dělat, jako, že ta věc neexistuje, abych se nemusel cítit kvůli tomu nekomfortně Tady naopak je třeba balancování niče na hlavě, to mi trvalo regulérně si myslím tři čtvrtě roku, než teď to mám, minutu dokážu balancovat na hlavě na si co roky, to padá po párteřinách, pak se dostaneš na 30 vteřin a najednou se dvakrát vypíš asi zase na 15 vteřinách. No tak to bys to rozkopal. <laughs> to. <laughs> to. Takže taková má fráze když projeděš, tak najednou uh, ti to, mám to trošku změnilo vnímání, že se můžu naučit cokoliv. Uh-huh. A to je podle mě hodně důležité. Je dobré, že k tomu tak přistupuješ, že mimochodem uh,
1: zmínil si růstové myšlení. Pamatuju si správně, že tohle se týkala nějaká části i trošku tvoje přednáška?
0: Já jsem měl jednou v životě přednášku a bylo to po přednášení, v omluvení před lidma. Uhum. A i tady to jsem tam měl, že i když se člověk cokoliv učí, takže prostě musí počítat s tím, že to hnedka nebude dobrý. Hmm. A strašně snadno, podle mě si ten mozek najde tu výmluvu, no jo, tak já na to nemám talent, a to je, to je příjemný si sám se sebou říct, protože si najdeš ospravedlným a už na tom nemusíš pracovat. A kdyby, kdyby si místo toho člověk řekl, ok, teď to nejde, ale budu na to makat, a ono to začne jít. Prostě. Začne to jí, všechno se dá naučit. Jo. Myslím si, že třeba jako různé citáty o talentu a tak to mě vždycky rozčiluje, protože si myslím, že to je blbost, že prostě se můžeš naučit cokoliv. OK, musíš mít třeba nebo když máš nějaký talent, tak ti to jde s nás, ale když budeš dřív, tak se to prostě naučíš. Jo? Cokoliv. Jsou s tím hrozně hezky. <laughs> o tom píše a se tušíš, který jméno tu zmíním,
1: Robin Sharma. <laughs> můj oblíbenec. Je to můj to mám oblíbenec. Velký debaty o této <laughs> Který vlastně říká, že vlastně. Jako talent jo, je do nějaké míry důležité, ale vlastně lidi, kteří na pracují na denní bázi, i po malých krocích tak jsou schopný překonat tady ty lidi s nějakým vrozeným talentem. Když prostě máš nějaký rozený talent, tak nějakou dobu přejš na výši, ale když si nepracuješ, tak stejně ten člověk, který na sobě maká, každý den na sebe pracuje ve vstříct tady těm nezdarů v uvozovkách, díky kterým prostě tak je schopný ty lidi vlastně překonat. Tak to souhlas. Mimochodem, když jsi měl tu přednášku, tak pro kolik lidí se přednášel?
0: Bylo to v Prně na přednášce osobní růst. Myslím, 2017 a 600 lidí, něco, něco takového. Poměrně, poměrně velká konference. A, a to byl ten moment, jako kdy jsem si hlavně říkal, jo, a co já jim mám, co já jim budu, co vyprávě, a snažil jsem se, to, se na to vykašlat, ale, ale nakonec jsem si řekl, ne, 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 ne. když už přednášíš o to a říkáš tam těm lidem, jo, nenechte se tím strachem <laughs> tím že vás zastaví a něco neuděláte. Takže mi se na to vykašlal, to by bylo fakt tristé. To se nebylo ideální. A po to jinak to byla přednáška v rámci odsoubního růstu, Petra Ludvík, Ano, můj kamarád Petr Ludvík, který napsal Konec pro krastinace. Budeš mm-hmm. jsi přednášet? Teď to vůbec nemám jako prioritu. Stejně mm. tak jako jsem... Uh, musel přestat cvičit brazilský jiu hmm. tak takovýhle věci okolo teď nevnímám, že bych se tomu chtěl věnovat, protože uh, jsem zaměřený na to moderování okay. a věci okolo toho.
1: Jak startuješ svůj den? Máš něco jako ranní rituály? Promě toho jsi na pověci.
0: Jo, jo, tak. Říká se, že bys neměl brát telefon do ruky, tak první co, okamžitě telefon. Super, dobrý ranní rituál. Je. Ale snažím se... Uh, <laughs> jako, na výmluvě, já jsem docela kreativní, jako pro svůj vlastní mozek. jsem si to ospravil tím, já si vždycky naholím to světlo, aby mě to vyplavilo uh, spánkový hormony, melatonin, mm-hmm. říkám to správně, tak aby se necítil tak posplej, že když se probudíš, tak seš takový vyplej, tak si to vždycky napálím a třeba si čtu chvíli něco. Super. Tak pak si otevřu okno a snažím se být chvilku u otevřeného okna, jako opravdu na, na světle, protože uh, mě docela zajímá téma biohacking, myslím, že se to nazývá, vlastně. hmm. celkově světlo. A, a to, jak na nás působí, je zajímavé, protože když se zamyslíš na tím, kolik času reálně strávíš venku, tak je to strašně málo. Když někam přejdeš, tak to jsou minuty. Pak se do auta a už na tebe jde světlo přes sklo, přes to už není takový, to už je hrozně tlumený. Pak, nebo když jsi v metru, že, tak tuplem, pak jsi v práci. A pak v tomhle období, když je, když je zima, tak když jdeš ven po práci, tak už je tma. Hmm. Takže reálně, jako na. Na světle strávíš fakt pár minut. Mm. A, a to vůbec na to nejsme, na to nejsme dělaný. A snažil jsem se o tom získat nějaké informace a právě tam doporučovali po ránu klidně pár minut být prostě jako denku, nebo nechat na sebe prostě jako svítit, svítit slunce, že i když je zataženo, tak je to prostě podstatně větší příliv světla pro ten mozek, než když jsi švednic a, a vlastně jako rozsvítit si všude a tak dále. A ty
1: teda na sebe necháváš svítit displej telefonu.
0: Plus, pak se postavím do okna s tím displejem
1: telefonu. A ještě na jiné. je to? Je nějaký ranní rituál nebo to tady vlastně jediná věc, kterou se Tam se z toho důvodu, že je evidentní, že v zeměch jako přemýšlíš, že se snažíš trochu heknout svůj život, a vlastně říkáš, že tvoje ráno, starý přísloví, ale vlastně vůbec to ráno dělá den, že ty ranní rituály jsou důležitý, důležitým, tam se jenom, myslíš něco specifického
0: nebo... Kdyby ráno dělalo den, tak já mám jenom odporný dny, já jako ráno nefunguju dobře. A naopak jsem trošku funkčnější večer, mám pocit, takže večer, mám teď rituál, se dá říct, ale není to rituál, je to, že si otevřu okno a 10 minut dýchám u, u okna a v podstatě medituju, snažím se meditovat. A Snažil jsem se tenhle návyk si udělat hrozně dlouhou dobu. A co mě jako jediné, to zafungovalo, je, že jsem přestal být uh, ujetej a dal jsem si úplně v pohodě cíl. Mm-hmm. Dal jsem si 10 minut 10 de, minut. Když zvádnu, I když přijdu na pranej, tak si zvládnu 10 minut prostě sednout a v kluci si Dechat. Jsem se koukaj, za svůj vlny. Zase je uvěřit. To nemůže Ne, ne, ne takže, takže to si myslím, jako kdyby kdybych měl chytrýho. Tak, co, mi, co mi zafungovalo je, protože vždycky zjistíš nějakou informaci, tak máš tendenci, si myslím, hrozně m- začít. OK, tak já teda začnu číst víc a nebudu číst dvě stránky denně, ale přečtu jich 50 denně, protože to je zajímavější, jenom se to nevydržíš a z dlouhodobého měřítka prostě ztrácíš. Ale když, když začneš meditovat 10 minut denně, což jako pro mě je ta hrana, kdy mě to jako ve finále, to se mnou nic nedělá, vždycky si na to Dokážu udělat ten čas a nemám žádnou averzi vůči tomu. Což mm-hmm. to si myslím, že je přesně ten bod, na kterém to začít dělat a třeba postupně nenápadně si začít zvyšovat. Takže chci v únoru 11 minut, 11, 13. A když tak jako člověk bude dělat 5 let, tak to si myslím, že můžeš mít skvělý výsledek.
1: Jo, jo, je to, já nejsem si stačující, nesmíš mít ty cíle napálené, když chci začít běhat, tak tím, že OK, dneska mám 15, jo, tě to neoběhne. Nejde. Přesně, jak říkáš, ideálně postupně zvyšovat si tu metu a cíle vidět ten progres a neodradit se na začátku, tak hlavně, když přepálíš, přepálí, se brutálně odradíš a už
0: si pokračovat. No, a to já jsem vždycky měl, takže v tom v jsem to začal brát, jinak je, a mám pocit, že to funguje, respektive držím to, což je, což je malý zázrak. Jestli, jestli. Co považuješ za svůj top úspěch
1: v životě? si něco takovýho je?
0: Asi že (laughs) že i když jsem podle mě neměl Mindset takový, nebo že jsem měl takový jako nespokojený mindset a že jsem se rozhodl, že si něco, že si něco udělám a dokázal jsem podle mě si to přetavit v té hlavě a musím říct, že teď jsem nejvíc spokojený, jak jsem kdy byl. Ale a... A reálně jenom to potvrzuje, že to vůbec není o těch okolnostech jako hmm. když jsi na škole, máš hovno starosti, že jo, mám yes. podstatně větší zodpovědnost, podstatně víc stresu, ale jsem výrazně spokojenější. Co je tvoje životní meta?
1: Kdybyste směl
0: říct, že jako máš nějaký cíl, že asi máš nějaký cíl, tak řekni, že to je to, že metad, čeho bys chtěl dosáhnout. No, to bez nějaku šitala, být šťastný, spokojený a, a, a vědět, že všechno je tak, jak má. Hmm. Kdyby jsi s tím ležel, tak asi že člověk, člověka nemá co rozhodit, kdyby si říkal, OK, všechno se děle tak, jak má. Okay. Teď, teď si říkal, že vlastně teď nejšťastější v životě, tak nemáš, nemáš tou, pomaličku tu životní metodu teda? Ne, to teb... je jako životní meta. Ne, odpověď na to úplně jiná. Nemám rád tyhle otázky. Nemám rád tyhle otázky typu a kde se vidíš za pět let, nenávidím to. Je to podle mě totálně nevyzbytatelný, nemůžeš vědět, co se stane. Jo. A jenom si, ty, jenom si dávat ty cíle, tak pokud se to nestane, a budeš, budeš vlastně nespokojený. Takže ta otázka, kterou já si chci pokládat ve svý hlavě, je, jestli mě baví život, jak ho žiju. A pokud ne, co můžu udělat pro to, aby mě bavil? Ne za pět let, ale vlastně teď jako. Co můžu udělat, aby mě můj život bavilo, si Myslím, že, že je vlastně ta moje meta. Prostě bavit, bavit se tím, jestli člověk žije. A je dobré, když máte takovou práci,
1: použít správný termín nebo si tomu říkám, motivace cestou. To je taková ta nejideálnější věc, kterou jsem měl každý nastavit. To nemá být o tom, že já budu šťastný až. Já budu fakt jako v v životě, co se stane. Protože co se nestane, tak pojď si najít tošího. Až dosáhneš tím lety, že? Já. To je blbost. Dobro, se co si myslíš, že jsi poslal,
0: jestli to je teď? trošku litulej, třeba? Jo, to je těžký. Nic takového nenajdu. <laughs> jsem A Myslím si, že jsem se mnohdy zbytečně stresoval kvůli věcem, které vůbec nenastaly. Mm-hmm. Tak to si myslím, že, že bylo zbytečné, ale asi to mělo nějaký smysl, aby mě ty věci, ty hmm. věci došly. Zrovna nic konkrétního, abych mu hned, příklad mě nenapadá, ale, ale to mě tak napadlo jako odpověď.
1: Jo, tak hodně, hodně lidí se stresuje vlastně zbytečně. Ano, nevím, jestli to napsal Mark Twain nebo kdo, ale bylo to přesně. Stresoval jsem se kvůli hodně věcem, z nich se fakt jako hodně jako nestalo. No. Co tě sere
0: na současný debě a co bys chtěl změnit? mám strach z toho, jak yeah. uh, jsme my lidi snadno ovlivnitelný uh-huh. a, a že se toho dá hrozně snadnost zneužít tak to si myslím, že je vlastně nebezpečný. Nevím, jestli mi to sere. Asi mě to sere, ale spíš sere, to mám v hlavě jako takového bubáka, že kdo ví, co z, toho, co, z toho může, co z toho může přijít. A co bych chtěl změnit, tak Kdybych se zamyslel jenom třeba na České, tak mám pocit, že by se hodila větší finanční gramotnost, nebo co tak pozoru u, u lidí okolo sebe. Že si myslím, že finanční gramotnost je veliký téma, který teď dřív nebo později vždycky dožene. Jo, třeba jenom pro příklad, tak V hrozně známý knižce nejbohatší muž v Babyloně. To je prostě první knižka, kterou jsem přečet miluju ji. A tam je, tam je jednoduché pravidlo. Prostě po každý ze svého výdělku odlož minimálně nebo nejméně jednu desetinu výdělku pro sebe. Jakože jsou tvoje ty peníze. A pak postupně se ti začnou hromadit a pak je investují. A teď když si to vezmeš, tak... To nemusí být tolik, když budeš dávat 20 000, tak to jsou 2 000, 2 000 měsíčně, za rok máš 24 000, s tím už se postupně dá něco dělat, jasně, není to, není to mnoho, ale máš nějaký zákon. Takhle to nepůsobí, po pár měsících, po třech měsících budeš mít 6 000 víc než někdo jiný. a když tohle budeš dělat 20 let, tak ten rozdíl bude obrovský. A teď je zase jako odskupení tématu vám pocit, že lidi jsou přehlcený informacemi, které slyšejí v takových podkástech, v různých knihách. Fud čtou, hlavu mají zamořenou informacema, které jsou mnohdy užitečné, ale stejně to nevyužijou. A to si myslím, že že je největší fail, že víš, co je, co je dobrý dělat, ale neděláš to. Hmm. Jo. A tady u toho je podle mě hrozně hezký příklad v tom, jak je to vidět. Po 20 letech, když budeš odkládat, to nemusí vět 10%, když budeš odkládat 30% svýho výdělku každý měsíc, tak po 30 letech budeš někde úplně jinde než ten člověk, který ví tuhle informaci, ale nedělá to. Mm-hmm. Jo, už je obrovský rozdíl mezi tím vědět a dělat. A mám pocit, že tato doba se zaměřila na to vědět, ale nevyužívat ty informace. Takže ti to je úplně na nic. Je úplně na nic, že víš, že si máš odkládat něco stranou, když to nevyužiješ. Tak tohle, bych, tak tohle bych ještě změnil.
1: OK, super. Mimochodem, když jsi zda to spoření, tak jak ty si spoříš. Odkládáš si 10 svého výdělku.
0: Uh, snažím se víc, snažím se půlku se odkládat. Půlku svýho Nebudu se ptát, teda,
1: kolik vyděláváš to asi nejakou ale jako myslím že v tom případě úspěšného moderátora... To musí být raketa! A raketa. Hezky. Uh, <laughs> jaká je nejlepší profesní rada, co si dostala?
0: Posluchač na prvním místě, přemýšlet. Uh, nad tím, co děláš, pro koho to děláš a, a co má být ten výsledek. Když něco říkáš, tak proč to říkáš, kdo je, kdo je ten příjemce, jak se u toho, jako co ten člověk o tom potřebuje vědět v úlozovkách, co chceš, aby cítil u toho a do toho pak můžou hrát různý ty podkresy a tak dále. Takže posluchač na prvním místě si myslím, že je profesní rada číslo jedna.
1: A nejlepší životní rada, kterou si dostal? nějaká taková
0: byla? Myslím si, že se to bude týkat toho, nezaměřovat se tolik na ty výsledky, ale aby mě bavil ten proces. Mm-hmm. Tak to.
1: Co bys řekl svým mladšímu já, kdyby ho teď potkal ve Když kdyby přišel mm. prostě třeba 15-letý Johan,
0: 18-letý Johan? Bude a pot... to v pohodě, kámo, nestresuj se to, <laughs> dej tomu volný průběh. A spěvíc, spěvíc. Jo, spěvíc to je důležité, spěvíc, ty
1: Co je nejlepší life hack, který ti pomůže v životě? Mít spát.
0: Hm.
1: Spánek je pro tebe vynikající hodně kolik spíš teda mimochodem.
0: Minimálně se snažím 8 hodin, dneska jsem spal 6 a necítím se, necítím se tak dobře. A je zajímavé, že na sebe pozoruju, že třeba nejsem tolik soustředěný. A bylo, že mě to vytáčí, jako že když nemůžu se třeba na některé věci soustředit tak, jak bych chtěl, když se mě na něco zeptáš, tak že na to odpovídám ty 40krát jsem toho jako normálně na to odpověděl jako člověk. Hezká knížka Proč spíme, tam je to jasně napsané, že to souvisí i s různýma srdečníma chorobama a, a vlastně celkově regenerace celého těla. Tělo potřebuje prostě 8 hodin spánku, že není náhoda, když jsme se vyvíjeli tak dlouho, že stejně, i když to je tak nebezpečný, že 8 hodin denně spíš a můžete sežrat jakýkoliv predátor, takže to tam zůstalo. Že jo? A dobrovolně se toho zbavujeme a mám pocit, třeba Švartzeninger, to je prostě, uh, on řekne, jako, že spí snad 4 hodiny a jestli potřebuješ víc, tak sleep faster. No, a, no to, mě, to mě rozčiluje, protože spousta lidí kvůli němu uh, začala kašlat na svůj spánek a říkali si jo, budu jako Arno a jak to pak dopadne, tak se necítíš dobře, stejně, stejně jako jedeš, a ten závěk okay. prostě přetáhneš, jednou si myslím.
1: A já jsem teda, přiznám se, že mám koupenou knížku pro spíme nečice mi, ale nemyslíš si, že to je spíš o kvalitě spánku, než o té dílce spánku, že bych spal 6 hodin, ale možná kvalitně jíc než těch 8, že to je jako OK. Nevím, jestli se mu ta knížka věnuje. Matthew Walker, to nám samozřejmě,
0: nepamatuju přesně jméno, to na editora. Přesně, jak říkáš. Myslím si, že oboje je důležitý, uhum. že je vychyt Možná někomu stačí opravdu sedm, já potřebuju spíš deset. 12 hodin dobré. Já bych ideál si skrupnul schrupnul deset hodin, ale pozor. Včet jsem, že LeBron James, totální basketbalový SO, spí deset hodin denně. Jo, ale na druhou stranu spíde spí deset hodin denně a dává miliony na to, že lidi okolo něj šlapou a všechno mu zařizují. Tak v této fázi já nejsem. To vidíš. A možná pro mě toho? Jasný argument, proč jsem nebyl dobrý basket, basketu, který jsem hrál na základce. To je málo. To je málo. 10 hodin tam Ne, ale jako jo, mít zatemněný pokoj. Říká se, že nižší teplota je lepší, než když je ten pokoj vytopený. Myslím, jako teplo ne vodu. je vidět, že je prostě jako, já se je prostě vidět, jako že jste to. poznali. Uh, kdyby tě že se to. se To
1: Srazilo auto. Srazilo autobus nebo auto, tak co by byla... Jako fakt? to je fakt otázka. Jako,
0: jako je to fakt otázka. <laughs> blázen, no.
1: Co by byla jedna věc, kterou bys si přál udělat a do jí neudělat? Kdyby hmm. bys litovalo toho, že sakra to jsem nestihl. Bavíme se hypoteticky, nepropadí depresi.
0: No nic, no. <laughs> tak máš to objednaný, až to set že, že to padne. Neumím, neumím na to odpovědět, neumím si to představit, že bych se dostal do této situace, ale snažím se žít tak, abych tady to nemusel mít v hlavě na smrtelný loží. <laughs> že není nic, jako čeho myslíte, že si třeba nezval, kdyby to bylo odcestovat do zahraničí, plácnout,
1: strávit tam nějaký čas?
0: I to jsem měl, to jsem měl v plánu, ale nakonec, to, uh, nakonec jsem to neudělal, protože jsme začali s Ondrou moderovat na rádiu, ale vyložení, že bych to litoval, tak tak já se na to nesnažím, nebo nechci koukat ani, protože zase to přineslo úplně jiné benefity, které, bych byl tam, tak bych zase jako mohl říkat, no jo, a kdybych zůstal tam, okay. nemám, nemám víc takovýho. Co
1: je nějaká nejzajímavější knížka, kterou se přeče za poslední dobu, která tě hodně ovlivnila kterou bys třeba doporučil
0: lidem? Proč spíme? Chrápejte, 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 co nejvíc to jde. Myslím, že fakt v dnešní době lidi strašně málo spějí. Mm-hmm. Jo. A zajímavý, jako on tam, nevím, se už není přitažený za vlasy, ale má tam i souvislost mezi rakovinou a, a tím, že, že když málo spíš, takže tam to tělo nedostatečně regeneruje a když tomu to tělu dopřeješ ten spánek, takže má daleko lepší um, prostor na nějakou imunitu, nebo na to bojovat s nejma buňkama, který, který v tom těle nemáš mít. Okay.
1: Já vím, že ty jsi zmiňoval taky Garyový a
0: vím, že sleduješ i
1: další lidi, kteří jsou, nechci říkat jako life coachové, ale lidi, kteří se snaží pozitivně ovlivňovat i ostatní, tak neudpilo ti za poslední dobu něco v hlavě, co jsi viděl a co třeba tě jakožto nějaká ta motivační řeč rada mm-hmm. třeba
0: ovlivnila co bys taky mohl doporučit lidem, neuvízlo ti něco za poslední dobu v hlavě? Měl jsem teď silný pocit díky tragédii, která se stala koubímu Brentovi, ale to není žádný motivační citát, ale spíše to člověkovi tak připomene, že nic není jistý a to je ten největší motivační šit, že každý den jakoby byl poslední nebo hmm. takhle na tím přemýšlet, ale mám pocit, že u tady těch momentů se to člověk opravdu reálně představí. Fakt té to je, to je tragédie, on pár let zpátky skončil kariéru, kdy dělal neuvěřitelné trachy, byl nadšený, že se může věnovat rodině a, a umře v se svojí. Malou dcerou to je šílený a myslím si, jestli si z toho něco vzít, tak takovýhle upozornění na to, že opravdu nic není jistý.
1: Větě lidi mohou slyšet, vidět, sledovat.
0: Můžou mě slyšet každý všední den na hit rádiu 12 až 15 s mým kolegou Androhalem. Můžou mě sledovat na Facebooku a Instagramu Johan Mádr mm-hmm. a decit, tam se tam jsem. Tam jsem.
1: Tak jo, tak já děkuji, že jsi našel čas, děkuji,
0: že jsme spolu měli možnost pokecat a bylo to za mě fajn. Bylo to super. A ještě jednu myšlenku mám. Ještě mám jednu myšlenku. Je to na tu otázku, na kterou jsem se dělal jako první, nebo? <laughs> ano, teď jsem k tomu došel, konečně jsem, jsem říkal, málo jsem spal. Pojď myšlenka ne. na závěr. Myslím, že uh, hrozně moc uh, Prostě do té hlavy pouštíme informací a strašně málo jich využíváme. Už jsme to řešili, ale to je za mě zásadní myšlenka. Víc využívat to, co vím, že bych chtěl dělat a nedělám to. Než se zaměřit na to, OK, a teď bych si měl přečíst ještě dalších pět knížek a být vynervovaný z toho, že málo čtu, tak si říct, jo, co, už, co už vím a nedělám to. Okay. A začít to dělat a zaměřit se na to. S-Chief, Jenom takový deep shit na závěr. Hej, to byl dobrý deep shit, kábo. <laughs> tak jo. Děkuji za pozvání, Ciggy, moc si
1: toho vážím. Já děkuji za pokus. Bylo to přínosné pro mě. Vím, že musím mít spát. <laughs>
0: tak si zlehnout. Čau.
1: Díky, že jste poslouchali. Pokud vás tahle podcast baví, největší odměnou by pro mě byla případná recenze, hodnocení, komentář ve vašich podcastových aplikacích. Najděte si minutu času a dejte mi feedback. Každá zpětná vazba je pro mě důležitá. Pokud máte pocit, že je ve vašem okolí někdo, kdo by ocenil něco z toho, co zaznělo v tomhle rozhovoru, sdílejte tuhle epizodu. Tohle byl Cafecast, podcast, který je pro všechny, kteří si chtějí poslechnout rady, typy, lifehacky, know-how a životní příběhy inspirativních osobností. Díky moc, slyšíme se zase příště.